0: Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Bom, este vídeo do YouTube tem a difícil tarefa de mudar a sua chave. Né? Você provavelmente fez, durante as suas maratonas de vestibulares, 80% das questões eram de múltipla escolha. Né? Fugir de primeira fase, única primeira fase, as particulares que você prestou. E a partir de agora, nós vamos começar a se dedicar àquelas provas terríveis, que é a prova que você precisa escrever. Né? E, obviamente, para essa sequência de dicas, nós vamos usar a FUVEST como base. Sabemos que, se preparando para a FUVEST, nós também estamos preparando para as outras... É, provas discursivas que você vai fazer Brasil afora. Então, nós vamos falar de química. Está aqui o nosso ganhador, porque em 2000, lá atrás, em dezembro de 2021, quem ganhou o prêmio de melhor voz do Curso Napoli foi o professor Wesley. Né? Teve uma concorrência grande. Para quem não conhece ele, ele vai dar agora o seu salve com a voz de ganhador do troféu. Professor de química do Cursino Napoli, por favor, salve.
1: Salve, galera! Tudo tranquilo? Estamos de volta aqui, então, para falar um pouquinho sobre essa segunda fase aí do vestibular que está chegando, tá bom? É isso aí. Para
0: você que não assistiu o podcast com ele da primeira fase, não vamos repetir, vai lá, tem uma história bacana de vida dele. O professor Wesley é formado pela, pelo Instituto de Química da, da Universidade de São Paulo, foi aluno do Profissional foi protonista e, por praga, vai ficar com a gente aqui muitos e muitos anos, né? Bom, eu já dei um spoiler desse, desse podcast para você que está vendo pelo YouTube, que é a complexidade de uma prova escrita. né? E se baseando na FUVEST, eu vou pedir, Wesley, que você primeiro diga o que rola. né? Porque, pessoal, quem está indo agora, você que está na segunda fase da FUVEST, você deve ter percebido claramente no manual, que a segunda fase é composta por uma prova de língua portuguesa e redação no primeiro dia, né? E o segundo dia são as famosas específicas. Se você ainda não decorou quais são, vai no manual, porque isso é importante. Vai no manual e veja. Você pode, né, no segundo dia, se isso acontecer, você vai fazer seis de cada uma. Ou você pode ter três. E, nesse caso, você vai ter, vai ter que resolver três questões de cada uma. Sempre totalizam 12 questões, né, o Wesley. Então, pessoal, Química na segunda fase, ou você vai fazer seis, ou vai fazer, se eu não perdi a conta, quatro, não é isso? Isso. Então, vamos tarde. lá. Que formato é esse aí, cara? O que, que é essa prova de Química da segunda fase, antes de entrar nela propriamente dita? Você estava contando até sua como que foi eu receber o caderno, saber exatamente quais questões tem que fazer, tem a questão de não poder de respeitar. Vamos começar que tem um espaço em branco lá, o cara começa a escrever. É, empolga, em lugar e lugares não e lugares que inclusive não é, vai ser corrigido, né? É. O que é esse receber esse caderno e respeitar os espaços da segunda fase?
1: Então, Givan, só antes você comentou sobre a questão do aluno saber quais são as disciplinas que ele vai fazer, né? Na verdade isso é algo que ele tem que saber já desde o início, porque... que é eu ele... né? É, então, porque, na verdade, o ano de estudos dele já tem que ser planejado para isso. Por exemplo, no meu caso, para fazer química, eu fui cobrado na segunda fase, né, português, no primeiro dia. Aí, eu todos tive... têm, né? É, primeira prova. Todo mundo tem. E aí eu tive matemática, física e química, ou seja, eu tive as três exatas... No, no dia das específicas. Então, durante o ano todo, eu já e tá sabia... E O né? que né? importante. É, sobreviver <risos> Então, durante o ano todo, eu já sabia que eu seria cobrado a mais nessas questões. Então, isso já tem que fazer parte do planejamento do aluno durante o ano, né? Isso é muito importante. Bom, mas chegando lá na hora da prova, né? Você vai se deparar ali com 12 questões. No meu caso, eram três disciplinas, então, quatro questões de cada uma. E aí geralmente começa com matemática, se eu não me engano, né? Primeiro matemática, eu acho que depois física e depois é química, lembra até?
0: É tão traumatizante. É, é né? Pois é. Mas
1: assim, as questões. Cara, quando eu
0: fiz, tinham todas as disciplinas da segunda fase, inclusive ninguém, sabia? Nossa. Terrível, é né?
1: Mas quando eu fiz, tinha três dias. E tinha o segundo dia que tinha todas as disciplinas. Sim, sim verdade. Nossa, aquilo era. Assustador. Ou seja, melhorou, né? Todo mundo ah, são dois melhorou, dias. sem dúvida, sem dúvida. Pra eu, por exemplo, sou um cara, sempre fui, né? Um cara mais de exatas. Ser cobrado por uma questão dissertativa de história na segunda fase, para mim, era muito difícil, muito difícil. Então, agora, está mais, tá mais justo na minha, na minha visão. Mas é isso aí. Lá no local, então, você vai encontrar lá as questões, né? E, bom, a prova de matemática, acho que todas as questões, né? Elas são divididas ali em itens A, B e C, mas o espaço, o quadro que você tem é único, né? Então, naquele quadrinho, você vai ter que colocar a resposta da A, a resposta da B, a resposta da C. E ali é um detalhe muito... é muito sensível isso aí, né? Porque o aluno ele precisa não só saber fazer a questão, mas ele tem que saber responder de acordo com o espaço que está ali, né? Então, é um detalhe bem interessante. O aluno ele não pode se empolgar, não pode querer explicar toda a teoria daquele assunto ali. Ele tem que ser focado, ele tem que ir direto ao ponto e direto à pergunta. Isso é fundamental, né? Pegar a pergunta exata que a questão fez, focar nela e tentar não inventar. Porque...
0: É, antes de falar do texto, pessoal, Wesley, isso é importante, né? Quer dizer, tem lá um comando, sei lá. E aí se dedicar a ex... exatamente a já não encher linguiça, né? Pois. Você estava falando de um exemplo, de uma questão que era para fa... colocar a fórmula dentro de um quadrado, né?
1: Sim. Você está Mas...
0: pedindo para colocar dentro do quadrado, põe dentro do quadrado, né? Exatamente.
1: Uma era uma questão de química orgânica, ele dava uma reação orgânica, né? E aí ele pedia para você completar o esqueminha. E aí tinha dois quadrinhos vazios, você só precisava colocar a fórmula aqui, outra fórmula aqui, e acabou, ou seja, não era uma questão que você tinha que escrever nada ali, nem tinha espaço para você escrever, era só aquilo mesmo. Então, sei lá, eu sempre, eu sempre me coloco no lugar do, do cara que vai corrigir a prova, imagina, o cara já corrigiu 700 provas naquele dia, aí ele vai corrigir a sua, se ele vê que você está ali enchendo linguiça... Ah, eu não sei se ele vai ter muita paciência não. Livro. Você sabe,
0: gente, que tem, que tem um ser humano que é desconfiado, né? Se você que está com essa carinha, você é desconfiado. O que, que é desconfiado? Ele está numa segunda fase, aí ele olha o item A, e aí ele fala, não é possível que é para fazer só isso. É. Isso é muito comum, falar sobre isso. Geralmente, as questões têm alternativas de A até C. É difícil ter B, né? Na FUVEST, geralmente... Mas são itens A, B, C e. Às, às vezes. Às vezes tem quatro, né? Sim, às vezes tem. E às vezes a A, gente, ela é um esquenta para as outras. Hum. Então pode ser que a A seja simplesmente desenhe, indique no gráfico, é, coloque a fórmula. Então, assim, pessoal, não seja desconfiado. Vai na certeza. Talvez seja, principalmente o item A, né? Sim. Ele talvez seja mais simples que os outros. E essa lógica é verdadeira? Que o A.
1: Numa questão, por exemplo, tem quatro itens. A é um esquenta para os outros? Sim. Sim, a gente costuma dizer que o item A é colocado ali para você não zerar. É aquela pergunta mais tranquila, aquela pergunta mais inicial mesmo. Geralmente, se você está fazendo um assunto, que mesmo você não tem tanto conhecimento assim daquele assunto, o item A, geralmente, você consegue fazer. É uma pergunta mais tranquila. Aí, ele começa a selecionar mesmo ali né, os, os candidatos nos itens B e C. O C, geralmente, é aquele item que só quem realmente manja para conseguir fazer, que realmente é, é onde eles costumam tirar ah, o couro, né? É. O, que,
0: que, o que, que a banca espera? O que, que chama de banca, né, gente? É uma prova escrita, obviamente, do outro lado tem um ser vivo, que é um especialista que corrige a prova. Né? Então, você tem que sempre escrever para ele, não para você, né? Sim. A letra tem que ser legível e sempre pensar... Mas que para a pessoa tem que ter clareza. De forma geral, o que, que a banca espera? O que, que seria um bom texto, uma boa resposta, de forma geral,
1: em química? Então, imaginando assim, uma questão de cálculo, por exemplo, né? uma questão de cálculo de soluções, ou de estequiometria, por exemplo. E aí é interessante falar sobre isso na prova de química, Três, né? A regra de três ela sofre um preconceito danado da, da sociedade, eu não sei porquê. É, os físicos, geralmente, é. eles enchem o saco dos químicos, que dizem que que é só a regra de três. Né? Pois é. Eu, eu costumo dizer em aula que, cara, a regra de três ela é maravilhosa numa questão de segunda fase, porque ela é auto-explicativa. Né? Afinal de contas, se isso está para isso, então aquilo está para aquilo. Pronto. Então, você não tem que fazer grandes textos porque aquilo ali já está dizendo o seu raciocínio. Então a regra de três ela é super bem-vinda na prova de segunda fase. Não tanto... tenha medo, né? é, não. É, não tem vergonha, não tenha medo, né? Não, não, não tenha é vergonha. Não o Isso. É. Não é, é realmente extremamente <risos> e ela é econômica de espaço, né? Ela tá pega um pedacinho ali. É uma dica muito boa. Então você tem que colocar assim, como você chegou naquele raciocínio. Então assim... De acordo com os dados, tal, aí você vai colocando, organizando, né? Você vai montando o seu cálculo e chegar no final, você vai colocar uma resposta ali, então, de acordo com os cálculos você tem, tal. Enfim, você tem que mostrar para o examinador como você chegou naquele resultado. Você falou uma frase interessante
0: que geralmente os estudantes esquecem, essas frases curtas, né? É, usando a equação 1 em 2, de acordo com os cálculos. Sabe essas frases, gente, que são simples, mas para orientar o, a banca, né? Sim. De acordo com os cálculos acima. E essas frases elas são de fato importantes. Essa organização uhum. é muito importante, né? Uhum. Numerar uhum. É, é, equações, se tiver mais de uma. Assim, né? é,
1: você... De forma, você tem alguma uma dica sobre isso? Então. Eu acho que a principal dica é você facilitar a vida da pessoa que vai corrigir a sua prova. Ela pode estar de mau humor. É, então. É a última pessoa que você quer irritar. Eu lembro uma história de um professor... ...de inglês. Sim, de inglês. Ah, Ele falava que ele, ele era, uma, era uma questão de literatura e perguntava as características do, de um personagem. Só que tinha dois quadrinhos. Ele disse que ele não lembrava qual era o personagem, mas ele lembrava as características. Aí ele falou que ele fez o quê? Colocou as mesmas características nos dois quadrinhos. Bom, em um deles vai estar certo. Né? <risos> Rapaz, eu, eu não tenho essa coragem de irritar a pessoa lá não, viu? Mas deve ter funcionado, ele deve ter ganhado os pontinhos com isso aí, né?
0: Provavelmente simples
1: que se considera, né? É. Pessoal, de forma geral,
0: o que, que a banca vai querer saber de você falando de forma bem simples, né? Primeiro, se você entendeu o comando. O que, que a questão quer, né? Analise, interprete, descreva, desenhe, é, cite, sei lá, né? Item por item. Né? Depois do, 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 da banca perceber que você entendeu isso, ela vai, ela vai tentar perceber se você sabe. Que conceitos Depois que ela percebesse que, que você sabe que conceitos usar, ela vai perceber se você domina aqueles conceitos. E, por último, obviamente, como você põe isso no papel. Então, é, isso é importante, gente. A gente falar isso nos outros podcasts. Se, exatamente se você entendeu o comando que você quer. Um. Segunda coisa é perceber que os conceitos para resolver estão ali, estão na tua mão, que é a caixa de ferramentas o três é usar a caixa de ferramenta o domínio, e por último é a clareza na resposta que é o que a gente chama em português de uma boa introdução desenvolvimento e conclusão no caso da, da área de exatas o desenvolvimento são, é a organização das equações das contas, né? hum. no caso de humanas é o texto propriamente dito encher linguiça o cara não é bobo, né? ele vai perceber Ah, vou botar qualquer coisa aí né? O livre-arbítrio diz que pode, né? Agora se vai <risos> valer nota ou não. Tem consequências, né? Pois é. é. Mas uma coisa, a folha de rascunho, tudo que está na folha de rascunho tem que vir as contas ou coloca as principais ideias no, no, no quadradinho? Porque tem a
1: folha de rascunho junto, né? Então, tem alguns espaços. Na né? minha época, eu lembro que não tinha muito não, viu? Não sei como é que está hoje. Peixe, né? Exatamente. Bem, bem econômica, né? É. Esse espaço. Nossa, eu lembro que eu sofria bastante com isso aí. Porque a gente pensa muito ali, onde é que eu vou fazer, se eu vou fazer a caneta direta, muita gente tem essa dúvida, né? Pô, na hora que eu vou colocar ali, já direto no campo de resposta, será que eu já faço a caneta? Porque não tem, eu lembro que não tinha muito espaço para bolar uma resposta ali num,
0: num Mas canto, eu acho que eu né?
1: fui, não sei se foi no passado, pensou em ter a folha de rascunho, porque ah, o Enem
0: põe, né? O Enem põe. Você não pode trazer, mas... Não pode trazer pra cá, mas tem. Mas tem. É.
1: Isso é excelente. Se prepare para ter ou não, tá, gente? É. Se não tiver, vai ter que se organizar para isso. Muita diferença. Eu lembro que eu fiz a FUVEST do ano passado, fiz a segunda fase. Não tinha, né? Não tinha, não. É, não é, é estudo.
0: É estudo. Aí nem tem. Tem, é. tem quatro folhas, acho, né? Sim, quatro partes. Para a segunda prova,
1: né? é. é. É engraçado que eu não lembrava que tinha. Fazia muito tempo que eu não fazia, né? Então, eu fiquei muito feliz. Você passou foi... na segunda fase no ano passado, velho? Né? Na FUVEST? Passei. É. Passei, Fiz. Porque ele foi obrigado a fazer, viu, gente? Porque a gente, gente para analisar a prova,
0: obriga os professores a fazer hum. democraticamente, né? E aí você acabou passando? Eu passei. Você passei. prestou o quê?
1: Não, eu para química. Química? Você se esmou com química, É, né? eu queria saber se eu ainda conseguia pelo menos passar para a segunda fase. <risos> Legal.
0: Eu, eu vou fazer a primeira fase, não sei se vou para a segunda. A gente não, passa, não sabe, né? Não é. tem como saber, não tem como adivinhar. Bom, vamos afuninar para a química? Hum. E aí? O que que, é, o que que dá para aproveitar da primeira fase para a segunda, ou não se aproveitar nada? Ah, Antes de falar dos sensos comuns, ah, o que cai na primeira não cai na segunda. Vamos tentar primeiro mapear o que, que é a química da segunda fase.
1: Então, a prova da segunda fase é aquela prova que é feita para selecionar mesmo, né? É uma prova feita para ser difícil. Então, vai, vão aparecer ali questões, assuntos, que geralmente aqui no curso, por exemplo, a gente vê na parte final do ano, né? vai aparecer questões de equilíbrio químico, que é uma parte que a galera realmente não gosta, tem dificuldade, porque é uma parte mais complexa mesmo. Mas segunda fase é bem comum aparecer equilíbrio químico. Aquele assunto de que o que cai na primeira não cai na segunda, não, é verdade. orgânica sempre aparece, primeira e segunda fase é um assunto obrigatório. Estequiometria, muito, muito comum aparecer também. Mas eu me prepararia muito para questões de cálculo, questões de envolvendo gases, né? Pode aparecer tanto na química quanto na física, gases, né? Eu me prepararia para questões envolvendo soluções, né? Envolvendo cálculos de solução, concentração, às vezes. Titulação com estequiometria, e aí você tem que calcular. Esses assuntos aí são extremamente recorrentes. E se ficar atento também ao que caiu na primeira fase. Né? No ano passado, por exemplo, não caiu eletroquímica na primeira fase da FUVEST, mas caiu na segunda fase. Então, o aluno pode, sim, se, pode utilizar a primeira fase para se basear, mas se preparar, né? porque ele vai encontrar lá. Sem considerar
0: que chutou alguma questão. Uma pessoa que foi bem, vai, nas 11 ou 12 questões de química na primeira fase. Ele tem a te... é uma, é uma prova escrita
1: é diferente, mas ah, tem. Sem quem vai bem na primeira, sem dúvida, porque sabe o conceito, né? É, porque é a, a parte mais difícil, né? Aí, chegando lá, a pessoa só vai precisar ter calma, organização, ter um, um espaço de rascunho, nem que seja a mesa, costumo dizer isso em sala. <risos> é, depois eu pago, depois alguém paga, né? É, eu falo, gente, ó, tem esse cálculo aqui, mas esquenta a cabeça tem a mesa lá para você fazer essas <risos> continhas, então... Que a escola não ouça, né? é. é <risos> Mas
0: é... vale, é meio é, é sobrevivência, é né, gente? Ah, tem assim. que achar espaço em algum lugar, né? Tem que
1: achar. Se a prova não dá, né? O ideal
0: é. seria... O que que... Como se preparar para uma prova dessa? Sair da primeira fase, sair de uma prova de múltipla escolha, e aí o, tem que se dedicar mesmo às provas discursivas, porque geralmente o, o estudante ele só começa a se deparar com as questões discursivas depois da primeira fase. Não quer é um erro, né? É. Deveria começar a escrever desde o do começo do curso. Mas, sabendo que 90% das pessoas vão começar a escrever depois da primeira fase, se preparar para a segunda fase. Tem simulados, né? Vários cursinhos. Inclusive, a gente tem simulado de segunda fase. Mas, além disso,
1: como se preparar para essa prova? Olha, eu focaria nas provas anteriores. Eu pegaria questões assim, por exemplo, se eu imagino... Pega é, mesmo para fazer, né? Para escrever, é. para para fazer e pegar também a questão já resolvida por exemplo eu pegaria imaginando que vai cair eletroquímica na segunda fase eu pegaria uma questão de eletroquímica do ano passado aí eu analisaria como que se responde uma questão de eletroquímica Será que eu preciso fazer cálculo eu preciso fazer as semi reações eu preciso fazer essas coisas como que geralmente se resolve um exercício de eletroquímica eu acho que essa é, uma, é um caminho bem legal o aluno o um problema é o aluno chegar lá na prova e encontrar algo pela primeira vez na vida. Isso é algo que assusta o aluno na hora, né? Ele fica inseguro, ele fica lá, caramba, eu nunca vi isso, por onde eu começo? Eu acho que se ele já tiver tido experiências com aquele assunto, em questões de segunda fase, eu acho que isso tende a deixar ele mais tranquilo, ele mais preparado.
0: Legal, isso é importante. Mais alguma, alguma dica sobre preparação? Ah, por exemplo, é que quem faz cursinho tem um especialista que corrige, enfim. Mas o estudante que não tem condição de fazer cursinho, ele... Como é que ele... Bom, ele, ele compara, na verdade, o que ele resolveu com a resolução da questão inteira. Você fala a resolução resolução, mas é só o gabarito, né? É. Que é pe pegar na internet quando a pessoa mesmo, ela resolve. A resolução, pessoal, só precisa tomar cuidado, porque nem sempre as resoluções, elas seguem o mesmo caminho, né? Sim.
1: Tem muitos, muitos gabaritos, muitas resoluções que a gente encontra por aí que o pessoal não está preocupado com o espaço, né? É. Eles estão preocupados em fazer... Um acadêmico, né? É. Para mostrar serviço. Eles estão ah. mostrando ali, eles vão colocar coisas enormes, gigantescas, eles não estão preocupados em colocar naquele espacinho pequenininho ali. Então, tem que tomar esse certo cuidado também. Mas eu acho que o aluno ele vai se preparar bem, assim, analisando questões de provas anteriores. Eu acho que é o melhor caminho, a... É uma dica bem, bem útil para o vestibular. Pessoal,
0: o Wesley falou uma coisa importante. Você que passou pela primeira fase, digamos que 80% do serviço está pronto, né? Ah, sim. E, já, e se você foi, na prime... foi bem na primeira fase, principalmente se passou bem em relação à nota de corte, agora falta pouco. É mais se adaptar ao estilo, a escrever pensando sempre na banca, porque a vaga está quase que garantida, né? A experiência diz que quem passa, quem passa raspando também entra. Tem é que fazer um esforço maior, mas, ainda. mas quem passa bem, acima da nota de corte, são gráficos da FUVEST, costuma ter mais facilidade depois com a
1: própria segunda fase e com o ingresso, né? É, a primeira fase conta para a segunda, né? Ah. Na, na minha época eu não tava não.
0: É que além da pontuação, quem passa bem, além da nota de corte, é porque tem, os, digamos assim, os elementos básicos, né os repertórios das Sim, disciplinas bem sentido, tá na cabeça, contar. né? Mas isso também é importante, a primeira... A FUVEST já passou por... A FUVEST não muda a prova, mas ela já mudou várias vezes fórmula de cálculo hum. e, a... e a FUVEST considera, sim, considera bem a primeira fase. Sim. Tanto é que português, com a, com a saída do, 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 do dia do meio, né? Eram três provas. Sim. Acabou valorizando muito o português, né? Hum. Português tem questões na primeira fase tem uma prova inteira na segunda. Sim. Né? Então, o português acabou, nós vamos falar depois sobre o português com os colegas
1: da área. Português é uma importância muito grande. E são 17 questões na primeira fase, né? E uma mais... página inteira na segunda. Mais 10 na segunda fase, uma mais boa. a redação. É.
0: E dá uma olhada no manual, viu, gente? Porque nós estamos falando de forma geral, mas, de repente, você tem as famosas provas específicas, né? Não pode se esquecer. E as provas específicas, na composição da nota, ela entra lá na fórmula, né? E com grande importância. Para quem tem as específicas. Não deixe as específicas de lado, viu, gente? Muita gente fala, não, ah, tem peso, pô, tem pouco peso. Não tem. Não, em alguns a casos...
1: A prova específica, ela vem antes da segunda fase sim. da FUVEST, né? Então, o aluno tem que estar preocupado mesmo, porque, às vezes... Às vezes precisa até de um curso específico para ela, né? É o caso de arquitetura, por exemplo. A arquitetura tem uma prova específica e a gente não pega aquele conteúdo fácil assim, em qualquer lugar, né?
0: A pandemia teve algumas específicas que tradicionalmente eram presenciais, elas foram ah, online. Sim. Outras não tem jeito, né? Voltaram a ser presencial. Era bom dar uma boa lida no manual, principalmente agora que é uma saída de uma pandemia, né, gente? Então pode ser que teve específica que foi online no ano passado. Sim. Porque seu não voltou a ser presencial, fica bem ligado. Verdade. Beleza? E aí, dicas finais, cara. Como é que sucede esse povo que saiu da, <risos> do mar de pessoas da primeira fase que está quase lá? Qual que é a dica de quem presta química já há bom
1: tempo, né, cara? Sim. Então, Gilberto, Não só prestou, como já entrou, né? É. <risos> então, a minha dica, primeiramente, né? É passando a primeira fase, dá uma descansada, dá uma relaxada, dá uma recarregada. É fundamental. Um porque... Comemora Ano Novo, comemora o é, né? Tira ali uns dias para você ficar com a família, assistir um filme, dar uma descansada, porque tem que recarregar. E esse ano foi extremamente cansativo, né? com toda essa pandemia, toda essa, essa mudança na nossa vida. A gente ficou bem, bem cansativo mesmo. Então, primeiramente, dá uma descansada, dá uma relaxada, uma recarregada, e aí volta com força total. Volta pegando os assuntos ali mais importantes, né? Se você já sabe quais são as suas específicas, é ali que você vai focar agora. Então, foca também em português, obviamente, mas dá um estudo primordial ali para os assuntos mais importantes. Pega o que não... Pega a primeira fase, né? Como base. Vê ali o que caiu, o que não caiu, o que tem grande chance de aparecer na segunda fase. E cai para dentro que tá perto, tá perto. Tá
0: na, tá, tá na trave, é só é. dar um drible e colocar a, a, a bola para dentro. Sim. Pois muito bem, agradecemos enormemente o professor Wesley. Pessoal, continuem na playlist, lembrem-se que essas dicas servem, obviamente, para a Fuvest mas também para as provas discursivas que você fará aí para várias faculdades no, no território nacional. Beleza? Fique com a gente, pessoal, e... Estamos com, com vocês. Beijo grande, até o próximo podcast. E não se esqueçam, se você não fez isso ainda, inscreva-se nas nossas redes. O YouTube é oficial, cursinho da Poli. O Instagram é oficial, cursinho
1: da Poli. O Facebook, cursinho da Poli. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Beleza. Tchau.